0: Vue du Lab Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 2 juin 2021, il est 10h et vous êtes sur les ondes de SILAB, la radio sauvage et ensoleillée. Je suis Chandrou Kumar et j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'émission Vue du Lab, l'émission de décryptage scientifique et médical qui détend vos neurones, active votre cortex et stimule votre matière grise. Cette dernière émission, je vous le dis, va avoir un petit goût de Black Mirror. Vous savez, je suis pas le seul à vouloir entrer dans votre cerveau. Et moi, je suis soft. Je passe délicatement par votre conduit auditif. C'est sans douleur, temporaire et gratuit. C'est la méthode naturelle, Label Bio garantie. Mais ça nous pendait au nez. Il y en a un dès qu'il s'agit de nous plonger dans la SF. Il débarque avec ses gros sabots et ses gros sous pour entamer ce qu'il voit comme une révolution. Muni d'un ego grand, comme son compte en banque, ses coûts marketing sont calibrés pour faire parler le monde entier. Que dis-je L'univers entier. Écoutez donc Haroun, l'humoriste taquin, nous parler de notre héros dans son spectacle Internet, etc. Elon Musk aussi, c'est un exemple pour les startups. Elon Musk, génie de sa génération. Génie, mais bof. Il a envoyé la fusée la plus puissante du monde et il a mis sa caisse. <rire> bof, on est d'accord. Il a envoyé sa voiture, il veut que tout le monde voit sa caisse. Il a même déclaré peut-être que les extraterrestres vont tomber dessus. Donc lui il pense en plus que les extraterrestres c'est des beaufs comme lui. Il pense que les gars ils vont être là, ils vont « Oh regardez on voit une planète bleue !» Apparemment il y aurait de la Oh la caisse Ok !»« Jean Talia j'ai tout sa mère, ok d'accord !»« Ok, ok, eh les gars, avant d'atterrir, on rajoute des néons à la soucoupe. » Comme ça on va atterrir et ils vont faire « Oh la soucoupe !» Et oui, Haroun décrit avec facétie la personnalité du milliardaire Elon Musk, fondateur et actionnaire majoritaire des entreprises de voitures électriques Tesla et des fusées spatiales SpaceX, l'être humain le plus riche de la Terre, tout simplement. Des milliards de fortunes. Et bien, entre deux tweets sur le Bitcoin, il a investi 100 petits millions de dollars pour lancer l'entreprise Neuralink, Neuralink, le lien neuronal en français. Et attention, ces Tesla se vendent comme des petits pains et l'une de ces fusées a amené notre Thomas Pesquet national dans l'ISS. On en a d'ailleurs parlé dans une précédente émission sur la conquête spatiale. Donc vous l'aurez compris, ça vaut le coup de le prendre au sérieux Elon Musk parce que malgré quelques excentricités, eh ben il a quand même réussi pas mal de trucs. Et il faut dire que le but de Neuralink, c'est de commercialiser des puces cérébrales. Des électrodes implantées directement dans notre cerveau et connecté à nos neurones. On est instantanément et durablement lié à absolument tout ce qui est électronique. Notre ordi, notre drone, notre voiture, notre figo ou même notre radio. Sur la page YouTube de Neuralink, vous trouverez d'ailleurs la vidéo d'un singe qui joue à Pong, le jeu vidéo, grâce à un prototype de puce cérébrale connectée, accompagnée d'une intelligence artificielle. On appelle ça une interface cerveau-ordinateur. Un singe qui joue à Pong. On pourrait croire à une métaphore d'Elon Musk se prenant pour Dieu. Pendant ce temps, sur la terre ferme, notre cœur balance entre protection animale, potentiel de médecine réparatrice et dérive post-apocalyptique, rien que ça. Les députés chiliens, d'ailleurs, ont l'air plus vifs que les nôtres, car ils planchent déjà sur des neurodroits, des lois de protection des données cérébrales. Parce qu'en puissant notre cerveau, Elon Musk ouvre la voie à la surveillance et au piratage de nos neurones. Et attention, ça va arriver vite, il compte tester sa puce chez des cobayes humains dès 2022. Ce qui le motive, sa peur que l'être humain soit un jour surpassé par l'intelligence artificielle des machines. Et donc pour les combattre, sa solution est de nous transformer en ordinateur biologique. Des milliards d'années d'évolution de la vie, des neurotransmetteurs, des neurones, des zones du cerveau qui s'activent, se désactivent, de la nuance, pour la résumer à un code binaire fait de 0 et de 1, ça fascine autant que ça fait flipper. Mais alors, devrait-on commencer à se méfier d'Elon Musk Quelles sont les différentes méthodes pour connecter un cerveau à un ordi Comment profiter des avancées du cerveau connecté tout en protégeant nos données cérébrales Pour répondre à toutes ces passionnantes questions, j'ai le plaisir de recevoir une scientifique tout droit venue d'un épisode de Black Mirror parce qu'elle bosse tout simplement sur un jeu vidéo qui ne nécessite aucune manette puisqu'on peut contrôler notre personnage directement par la pensée. Lina Estelle-Louis, bonjour, comment allez-vous Ça va superbe, Chandrau. et vous Eh bien, ça va, merci. <rire> une première question avant de démarrer l'émission. Ça fait quoi de diriger son personnage dans un jeu vidéo euh, juste par la pensée
1: C'est une sensation qui est assez incroyable euh, de prime abord, mais au bout des cinq premières minutes, on s'y habitue et l'avatar devient nous, il y a un côté ultra naturel très euh, fluide, et c'est vraiment le but des interfaces à ordinateur, des technos de cerveau connecté, c'est vraiment ce côté naturel, fluide avec l'interaction, contrairement à... C'est
0: instinctif.
1: Instinctivité qu'on n'a pas forcément avec les manettes de jeux vidéo de prime abord. Parce qu'il n'y a pas ce côté direct euh, avec l'interaction qu'on peut avoir avec euh, notre avatar virtuel. Donc, c'est assez fascinant et au final, on oublie ce qui est assez... Euh, euh, c'est à l'opposé de ce qu'on pourrait penser quoi avec une techno qui est très compliquée de prime abord euh, au final on oublie totalement au niveau de l'interaction
0: fascinant. Et ben, on, a, on a hâte de pouvoir jouer à GTA directement par la pensée. Je suis curieux de savoir les impacts que ça pourrait avoir sur notre fonctionnement euh, cérébral. En tout cas, vous, si euh, on a le plaisir de vous recevoir parmi nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes doctorante en neuroergonomie au sein du laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Il se trouve que vous et moi, en fait, on se connaît déjà un peu, hein, ce qu'on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble lors d'une interview pour le Média en ligne Brut. Mais cinq minutes, c'était bien trop court pour un sujet aussi vaste. Donc merci beaucoup de venir partager vos connaissances avec nous, on remercie chaleureusement le bar René la piste sur le maille François Mitterrand pour les connaisseuses et les connaisseurs qui nous accueillent en ce lundi 31 mai 2021 et il y a du soleil. Donc vous étonnez pas, il y a un peu de vie autour de nous et puis évidemment mon big up spécial à Patrick Rocher qui réalise ce podcast comme depuis déjà deux saisons maintenant cette émission avec beaucoup de brio. Allez, vue du lab saison 2 épisode 10 spécial cerveau connecté, méfiez-vous d'Elon Musk. C'est parti.
1: Morty, j'ai une question à te poser vite fait.
0: Et on commence par quoi Eh bien on commence par cette étude scientifique. Je vais pas me balancer un sort à l'ancienne pour cette fois. Hein on verra pour la prochaine fois la science. Eh oh Jamy Vue du lab. N'oublions pas qu'en définitive, c'est aux acteurs de la science de démontrer qu'elle est facteur de progrès humain. Bien, maintenant laissez-moi, il faut que je médite sur ma découverte.
2: Yes, science <rire> Alors, lesquels
0: d'entre vous sont prêts à se frotter aux sciences Vue du Lab Alors, pour commencer cette première partie d'émission, on va déjà essayer de voir où est-ce qu'en est Elon Musk aujourd'hui. A votre avis, Lina Estelle, dans combien de temps est-ce qu'on peut imaginer qu'Elon Musk va réussir à connecter nos cerveaux très concrètement aux machines Quand est-ce que moi, je vais pouvoir me commander une puce cérébrale sur Internet
1: alors pas avant une quinzaine d'années minimum parce que du coup pour acheter une puce cérébrale comme on achète un smartphone sur le net ça veut dire qu'on a une industrialisation de masse des puces cérébrales et du coup avant on doit vraiment relever les défis technologiques comme euh, comment insérer cette puce cérébrale de manière euh, très grande au niveau de la population enfin, de manière rapide et de, et de manière massive et aussi relever de nombreux défis éthiques et pour l'instant comme on est très loin, ce n'est pas avant une quinzaine d'années.
0: Ouais, ça, on va parler en, en dernière partie oui. d'émission, justement, de l'aspect éthique, hein, qui, est quand même, euh, qui est quand même fondamental dans ces questions-là. Euh, moi, j'ai pu lire, par exemple, que du coup, euh, dans l'idée, la puce d'Elon Musk coûterait quelques milliers de dollars. Est-ce que ça te semble pertinent, oui. du coup, que si j'ai bien compris, hein, d'ici 15 ans, donc on va dire, aller courant 2035, euh, pour quelques milliers d'euros euh, je puisse du coup m'acheter une puce cérébrale qu'ensuite il faudra implanter dans mon cerveau si, si j'ai bien compris.
1: Ouais, c'est totalement pertinent. De quelques milliers de dollars. Alors euh, du coup c'est quand même une somme. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait s'acheter une puce cérébrale avec une somme pareille. Donc, on verra qu'il y a certaines inégalités sociales qui vont apparaître, sachant que euh, cette puce-là, dans le champ grand public, c'est vraiment pour augmenter nos capacités cérébrales. Il n'y a pas d'autre utilité que augmenter nos compétences, donc vraiment tendre vers le transhumanisme. Je ne pensais pas que j'allais dire ce mmh. mot aussi rapidement mmh. dans l'émission. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Mais du coup, euh, le, le fait que on ait accès aux puces cérébrales de manière euh, démocratisée, ça sera vraiment un tournant dans cette technologie. Aujourd'hui, en fait, les puces cérébrales invasives, elles sont cantonnées uniquement dans le milieu médical.
0: Alors, pour bien préciser, Je du crois, coup, quand ouais. tu dis puces cérébrales invasives, c'est dans le sens où ouais. euh, on va les implanter dans le cerveau. Donc, pour être très concret, ça demande une opération. Les électrodes vont aller euh, toucher directement les neurones pour mesurer l'activité des neurones. C'est ça euh, C'est ça
1: c'est exactement ça. On insère vraiment euh, plusieurs électrodes qui sont très légères, de la taille vraiment du millimètre, en dessous euh, de, de, du, du scalp. Donc vraiment, une, ça, ça En dessous du cuir chevelu, entre le crâne et le cuir chevelu c'est ça. Ça nécessite vraiment une opération de neurochirurgie lourde. Donc là aussi, les défis technologiques pour l'aspect grand public, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus léger, voire un robot qui ferait l'opération. Donc ça va décharger l'humain, le neurochirurgien ou les neurochirurgiennes. Et là, pour l'instant, on est assez loin. Mais après, l'aspect mettre une puce cérébrale dans le cerveau, ça se fait depuis des années, uniquement dans le milieu médical.
0: Parce que du coup, pour se projeter un peu sur la puce cérébrale d'Elon Musk, l'idée, en gros, ouais. c'est qu'on est qu l'équivalent d'une sorte de petite pièce de monnaie, je crois, de 20 centimes, un truc comme ça, qui soit euh, entre le crâne et le cuir chevelu. Donc, on aurait cette petite bosse qui indiquerait qu'en dessous, il y a des électrodes qui vont plonger dans le cerveau. C'est à ça que ça ressemblerait ah,
1: Exactement. Et ça sera connecté, du coup, à un système Bluetooth. On a ensuite euh, comme une sorte de boîtier qui sera à côté de l'oreille et euh, des électrodes qui seront implantées à l'intérieur du crâne. Et c'est quelque chose qui sera portatif, qui sera très léger. L'opération, elle devrait durer quelques heures. Donc, c'est assez rapide quand même euh, par rapport aux opérations actuelles. Et euh, ça sera quelque chose d'assez euh, révolutionnaire à voir. Mais c'est au stade de la recherche pour l'instant.
0: C'est passionnant parce que du coup, on se rend compte que Elon Musk n'arrête pas de communiquer sur la fameuse puce cérébrale, mais il n'y a pas que l'aspect puce cérébrale en elle-même, il y a aussi l'aspect opération chirurgicale. Comme tu le disais tout à l'heure, au final, la puce cérébrale, au final, la technologie hein, qui consiste à mettre une électrode et à décrypter euh, ce qu'on pense, ce qu'on ressent à travers l'activité des neurones, c'est quelque chose qu'on fait déjà de, depuis longtemps d'un point de vue médical
1: ça se fait depuis super longtemps. Euh, les puces cérébrales implantées dans le cerveau des patientes et des patients euh, depuis une dizaine d'années. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire dans ça avec Nora Link d'Elon Musk qui s'insère vraiment dans un champ euh, disciplinaire euh, qui a eu des avancées technologiques très grandes. Lui, vraiment, son avancée, c'est comment mettre cet implant cérébral, cette puce cérébrale euh, de manière rapide, sécurisée et surtout sans intervention humaine. Donc, ça veut dire, par exemple, sans Par médecin. rapport à tout à l'heure, exactement, tu achètes ta puce cérébrale sur le net, tu reçois la puce, le robot, et du coup, tu te mets pendant 2-3 heures assis sur ton canapé. Tu peux regarder Black Mirror, voilà, je ne sais pas ouais. si c'est une bonne idée, <rire> et du coup, tu, tu pourras vraiment avoir cette puce et euh, faire toute l'opération de A à Z chez toi. Et ça, c'est quand même assez révolutionnaire. La technologie en soi, la puce d'Elon Musk, non. Mais comment la mettre Donc vraiment une industrialisation de masse. Oui, et c'est ce qu'il cherche en fait. Il parle beaucoup du médical, mais entre les lignes, ça se voit gros comme une maison qu'il y a vraiment ce côté grand public qu'il cherche et qu'il vise du coup.
0: D'ailleurs, tu dis que c'est utilisé dans, oui. dans le milieu médical. Très concrètement, les, oui. les, la technique de, de, de puce cérébrale et surtout d'interface cerveau-ordinateur, comme j'en parlais en introduction d'émission, c'est utilisé dans quel cadre, pour, pour, quel, pour, pour quel type de, de pathologie
1: Alors, c'est dans diverses pathologies, mais ce qui est la plus couramment utilisée, c'est les personnes qui sont paralysées, type euh, tétraplégie, paralysie... Pa par tétraplégie ou maladie de Charcot, par exemple, j'ai cherchais le mot. Euh, maladie de Charcot, ça a été énormément euh, euh, visibilisé par euh, Stephen Hawking, le fameux physicien, euh, qui lui n'avait pas de puce cérébrale, mais du coup, c'est ce type de, de patients, ça permet d'augmenter leur autonomie. Donc, on va insérer une puce cérébrale dans leur cé cerveau, notamment dans la région du cortex moteur. Et du coup, ils pourront interagir avec leur environnement, chose qu'ils ne peuvent pas faire, uniquement par la pensée. Donc, pouvoir envoyer des mails, mais aussi interagir avec leur environnement personnel, donc, donc tout ce qui est domotique, etc.
0: Si je comprends bien, le cortex moteur, c'est la zone du cerveau où on va imaginer les mouvements qu'on va faire. Comme on est tétraplégique, on imagine le mouvement dans le cerveau, mais nos muscles ne peuvent pas bouger. Et donc, c'est à ce moment-là qu'intervient la puce cérébrale qui va donc décrypter dans la zone qui est donc ce fameux cortex moteur A. Il veut bouger son bras. Et on peut imaginer que du coup, cette puce cérébrale serait peut-être connectée à un bras bionique ou à un exosquelette qui permettrait du coup à la personne tétraplégique et qui permet déjà en fait, aux personnes qui ont des problèmes moteurs, donc des problèmes musculaires, euh, bah de, de, de pouvoir bouger ou de pouvoir contrôler leur tablette par exemple je voyais
1: Exactement, c'est exactement ça. Donc, euh, vraiment euh, augmenter euh, l'autonomie, le, le, euh, le, le fait d'interagir réellement et de manière naturelle, uniquement avec la pensée. Donc, ça se fait depuis des années. Et d'ailleurs, il y a une dernière actualité. Euh, c'est arrivé ce mois-ci. Il y a un patient euh, tétraplégique qui a pu écrire par la pensée. Donc, euh, vraiment une écriture manuscrite avec 80%. 90 caractères par minute, ce qui est une prouesse au niveau technologique. Il, Avant, va, beaucoup pouvait... plus, il va plus
0: vite que si on tapait avec son clavier.
1: <rire> Exactement, c'est euh, similaire, voire beaucoup plus rapide. Avant, on pouvait écrire par la pensée, mais c'était euh, très lent, c'était euh, pas mal d'erreurs. Là, c'est précis et rapide, donc c'est incroyable.
0: Donc euh, du coup si, si je comprends bien pour l'instant la technologie existe déjà euh, dans le cadre de maladies donc là on parle pas du tout de transhumanisme, hein, il s'agit de récupérer des fonctions ouais. sauf que c'est pas encore industrialisé donc c'est fait un peu sous forme de prototype à droite à gauche combien est-ce que ça coûte environ actuellement parce qu'on comprend bien que l'enjeu d'Elon Musk euh, c'est de faire du gros cash et donc pour ça il faut industrialiser et donc être, très concrètement réduire les coûts de production actuellement combien ça coûte une puce plus l'opération euh, pour Alors, pouvoir contrôler tout, les objets par la pensée
1: C'est ça. En tout, euh, en comptant l'aspect préopératoire, euh, la puce en elle-même, le suivi, on est à minimum 50 000 euros euh, en France pour une puce cérébrale euh, des patients et des patientes. Donc, Sans compter euh, le, le
0: temps du coup de la chirurgie, de la récupération, là il n'y a pas fait. de robot pour l'instant
1: c'est ça. C'est vraiment un suivi humain, neurochirurgical. Donc, on est minimum à 50 000 euros. Et c'est des puces qui sont vraiment adaptées à chaque, chaque patiente et patient. Il enfin, y, y a vraiment un suivi individuel. En France, c'est remboursé, c'est pris en charge par la Sécurité sociale, euh, sachant que c'est cantonné uniquement dans le milieu médical, partout dans le monde, les puces cérébrales.
0: OK. Pour l'instant. Donc, en fait, si on comprend bien, Elon Musk, il n'a pas inventé grand-chose. Hein, il va juste... Euh... Comment dire, profiter de la recherche publique qui fait des prototypes pour lui euh, breveter une, euh, une méthode ouais. du coup qui sera euh, euh, qu'on pourra produire de façon euh, industrielle. Euh, mais il se trouve que c'est pas la seule méthode en fait, parce que là on parle de contrôler les, les objets, les machines euh, par la pensée avec une opération en implantant donc une puce cérébrale qu'on pourra difficilement enlever. Et donc ça aussi on en parlera en, en dernière partie d'émission. Mais c'est pas la seule technique qui existe, toi. Euh, dans le cadre de ton laboratoire, et on en parlera aussi un peu plus précisément dans la deuxième partie d'émission, euh, tu utilises une technique euh, qui n'est pas du tout invasive, comme tu dis, donc qui ne nécessite pas d'opération, qui est temporaire, qui est un peu moins bio que moi, qui vous parle dans vos oreilles, chères auditrices et chers auditeurs. C'est avec un casque un peu comme Magneto dans X-Men. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît
1: Exactement. En fait, il y a deux grands types d'interfaces cerveau-ordinateur, de techno de cerveau connecté. Celle d'Elon Musk, où il s'est implanté dans un domaine qui existe depuis des années, donc les puces cérébrales invasives. Et l'autre type de technologie, des interfaces cerveau-ordinateur, c'est des casques où il y aura des électrodes qu'on va poser à la surface de notre tête. Donc ça peut être un casque audio par exemple, enfin, ça ressemble à un casque audio et il y a des électrodes qui sont juste en dessous. Donc ça en fait ça va permettre de mesurer l'activité cérébrale et en temps réel du coup on saura ce que la personne pense et on peut adapter un environnement. C'est du coup déjà utilisé dans le cadre des jeux vidéo par exemple, c'est dans la recherche pour l'instant uniquement scientifique mais... Il y a aussi des entreprises, notamment des entreprises françaises qui industrialisent dès aujourd'hui. Donc, on peut trouver sur le net des casques qui sont des casques en fait EEG pour électroencéphalographie qui mesure notre activité cérébrale et euh, c'est pour le grand public, c'est euh, disponible. Donc, il y a vraiment euh, la récupération des données cérébrales par les entreprises actuellement. Ce n'est pas dans le, de, de l'ordre du futur ou quoi. Ça fait des années que les entreprises euh, ont déjà accès à nos données cérébrales.
0: Si je devais un peu illustrer ça, euh, la technique d'Elon Musk de puce cérébrale, ce serait un peu comme... Euh Quelque chose qui serait un, un, thermos, un, une, euh, comment dire, un, un thermomètre, c'est-à-dire que ça permet de prendre la température, c'est-à-dire de lire l'activité des neurones. Et dans le même temps, c'est aussi un thermostat, c'est-à-dire que la puce d'Elon Musk, avec ses électrodes, peut aussi modifier l'activité des cerveaux. Donc la puce d'Elon Musk, c'est euh, thermomètre et thermostat. De l'autre côté... Avec le casque EEG, on a uniquement un thermomètre parce qu'on est d'accord qu'avec un casque EEG posé sur nos cheveux, on ne peut pas modifier l'activité des neurones. Pourquoi Elon Musk part sur la technique la plus compliquée, la plus dangereuse euh, Et pourquoi il ne part pas sur ta méthode, je veux dire, où au final, c'est juste se poser un casque qu'on peut retirer et qui, encore une fois, ne peut pas modifier l'activité des neurones On est juste sur un observateur, pas sur un acteur.
1: Parce que du coup, il s'est quand même inséré de prime abord, en tout cas dans ses communications, dans l'aspect médical. Et dans le médical, ce qui est le plus couramment utilisé, c'est les puces cérébrales invasives. Euh, donc du coup, il s'est vraiment inséré dans, dans ce, ce secteur-là. Euh, et dans les interfaces cerveau-ordinateur non-invasives, c'est vraiment quelque chose, soit euh, pour le grand public, ou alors on peut les utiliser aussi dans le cadre médical, mais c'est pour euh, l'arrêt... Euh Enfin, de, de, euh, c'est vraiment des, des petits sujets. C'est pas quelque chose de, de très, enfin, euh, euh, c'est pas quelque chose de, de très impactant au niveau médical pour les patientes et les patients. Le côté non invasif. Euh, par le non invasif, c'est vraiment... plutôt
0: pour le divertissement, ouais. du coup, en gros, pour se connecter ça, le... à, enfin, les loisirs, se connecter à son, à son jeu ça, vidéo. C'est
1: ça. C'est ça, son jeu vidéo. Après, il y a euh, tout ce qui est aspect euh, grand public, Drones. donc euh, drone. Euh oui, c'est ça. Le, le côté aussi euh, neuromarketing, il y a pas mal d'entreprises qui utilisent des casques non-invasifs pour justement voir s'il euh, y, y a des signatures très spécifiques quand on est en charge mentale, quand on est en stress au niveau cérébral. Et du coup, il euh, y, y, y a tous ces aspects-là, donc plus grand public, les interfaces cerveau-ordi. C'est utilisé dans le milieu médical, mais très peu. C'est pour ça qu'il y a une que je pense qu'il a vraiment choisi ce côté plus cérébral. Au moins, on a un signal de qualité qui est fiable au niveau de la de l'espace, du temps, ce qui est pas le cas pour les interfaces non pour les cerveaux connectés non non invasifs.
0: Et ben du coup en résumé de cette première partie, si j'ai bien capté, hein, Elon Musk a lancé Neuralink devrait pouvoir connecter nos cerveaux à toutes les machines euh, d'ici une quinzaine d'années d'après toi pour seulement quelques milliers d'euros sans euh, faire appel à des médecins, puisque ce seraient probablement des petits robots qui viendraient tout seuls euh, nous implanter des puces cérébrales dans le cerveau qui, par contre, ne pourraient pas s'enlever. A l'inverse, il y a toi qui développe d'autres méthode, méthodes euh, de contrôle d'objets par la pensée. Là, pour le coup, c'est juste un petit casque euh, qu'on peut retirer et qui permet de lire un peu l'activité du cerveau. Euh, mais je pense qu'on a assez parlé d'Elon Musk là, pour cette première partie d'émission. Euh, on va évidemment suivre le dossier avec attention. Hein, on est parti pour euh, 10 piges, mais ça avance très vite. Avant d'attaquer la seconde partie d'émission, où on va activer le mode Black Mirror, voir dans quel cadre on va pouvoir utiliser ces fameuses interfaces cerveau-ordinateur, dans la dernière partie de l'émission, on va discuter des lois qui encadrent tout ça. Bah là, on va s'écouter un son qui a dû inspirer Elon Musk puisqu'il sort tout droit du cerveau de Grimes, artiste canadienne et compagne de notre génie beauf. Vous êtes sur Syllab et vous allez écouter Oblivion.
2: Vas-y, à toi Prends ce fil sur la borne positive
0: C'était Oblivion de l'artiste Grimes. J'espère que ça a détendu vos neurones connectés. Merci de nous tenir compagnie. Vous êtes dans Vue du Lab, saison 2, épisode 10, pour notre émission spéciale dédiée au cerveau connecté, aux machines. Nous avons la joie d'être accompagnés de Lina Estelle-Louis, chercheuse en neuroergonomie au sein du Laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Et on attaque tout de suite la deuxième partie d'émission en mode Black Mirror. Vue du Lab. Alors, Lina Estelle-Louis, euh, pour quelles applications euh, on peut imaginer demain utiliser euh, ces fameuses euh, puces cerveau-ordinateur, si j'ai bien compris, pour tout ce qui est connectable électroniquement
1: Exactement, tout. Euh, donc, dans le champ du grand public, ça peut être euh, allumer sa télé uniquement par la pensée, euh, choisir euh, son menu. Ouais, exactement. C'est déjà bah, compliqué en fait, de prendre ça. la télécommande,
0: <rire> je veux dire la flemme. là. Pas.
1: Exactement. Euh, et sinon, après, pour quelque chose d'un peu plus euh, euh, pragmatique, les puces cérébrales dans le champ grand public, ça sera vraiment et surtout, et même les industriels le disent et ne s'en cachent pas, pour doper notre cerveau, pour vraiment augmenter nos capacités cérébrales. Donc, euh, parce que dans une Exactement, parce qu'il y aura vraiment, comme, tu dit, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, le fait que euh, l'interface va capter nos activi notre activité cérébrale en temps réel, mais elle pourra aussi stimuler des zones du cerveau. Donc du coup, pour tout ce qui est concentration, attention, euh, une personne qui n'a pas besoin, parce que ce n'est pas dans le champ médical, et qui a une puce cérébrale, ça sera vraiment pour augmenter ses capacités cognitives, cérébrales, euh, dans, dans son champ professionnel, personnel. Et comme on est dans une société hyper compétitive, donc il euh, y aura vraiment euh, ce, ces, 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 ces demandes, en tout cas, ça, ce besoin sera... sera, sera sera, sera mis par les industriels, et ils le disent clairement, le dopage du cerveau par les puces cérébrales. Ils ne s'en cachent pas, en tout cas, c'est très limpide, mais malgré ça, la société, le, les législateurs en France ne s'inquiètent pas tant que ça, alors que...
0: 7 milliards de consommateurs euh, potentiels. Euh, justement, avant de discuter des, des lois dans la dernière partie d'émission, euh, je te propose que je prenne des épisodes de Black Mirror, cette fameuse série d'anticipation qui mélange technologie et scénario totalement badant, hein, puisqu'on est, euh, est nombreux quand même à trouver cette série glauque et délicieuse à la fois. Euh, du coup, je te propose de me dire assez rapidement, hein, je vais te parler de, de différents épisodes et euh, je, te demande de, je vais te demander de me dire si c'est possible ou impossible. Et dans le cas où le scénario de l'épisode est possible, quand est-ce qu'on peut imaginer voir le truc apparaître, qu'on puisse voir okay. à quel point c'est de la science-fiction euh, ou alors juste euh, de l'anticipation C'est parti pour la séquence Black Mirror. Allez, dans l'épisode 3 de la saison 1, par exemple, hein, qui a pour titre « Arrêt sur image », une puce intégrée au cerveau permet d'enregistrer et d'avoir accès à tous ses souvenirs. Ça rend le personnage totalement parano qui est convaincu que sa femme le trompe. Alors Lina estelle oui, est-ce que c'est possible ou impossible Et dans le, cas, dans le cas où ça serait possible, quand est-ce qu'on pourra avoir accès à ça
1: c'est possible, euh, mais oh. ça ne sera pas avant plusieurs et plusieurs décennies. Donc oui, on doit clairement flipper. Euh, ça ne sera pas avant plusieurs et plusieurs décennies parce que pour euh, vraiment la lecture des souvenirs donc de la mémoire, on n'est pas encore avancé même sur ce que c'est la mémoire et les différents types de mémoire. Mais on va y arriver. C'est qu'une question de temps. Et du coup, quand on saura ce que c'est la mémoire et les différentes structures cérébrales qui entrent en jeu, du coup, là, on pourra télécharger, parce que c'est vraiment ça le fait de télécharger les données cérébrales liées à la mémoire dans une interface cerveau-ordinateur.
0: Euh, c'est un truc que je peux imaginer voir de mon vivant. Est-ce que je pourrais le mettre, euh, par exemple, euh, dans, dans mon cerveau âgé pour venir voir euh, mes, mes souvenirs de jeunesse et me remémorer cette émission
1: Alors, je ne sais pas si dans notre génération, ça sera possible. Mais en tout cas, ça sera possible Peut-être, enfin sûr même, c'est sûr. Mais là, à notre retraite, Chandraud et moi, je ne suis pas sûr.
0: Allez, ah, <rire> nouvel épisode. Dans l'épisode 2 de la saison 3, phase d'essai, une puce intégrée au cerveau permet de jouer à un jeu vidéo comme intégré à la réalité. C'est un gros coup de pression pour le personnage principal qui tape des gros, gros coups de flip. Alors, Lina est-elle oui possible ou impossible Et si c'est possible, c'est pour quand
1: c'est possible et c'est dans moins de dix ans parce qu'en fait, le truc, c'est que ça existe déjà les jeux vidéo euh, qu'on pilote par la pensée euh, avec justement ce qu'on a dit tout à l'heure, une euh, interface serve-ordinateur non invasive. Après, euh, c'est possible oui, oui. Mais pas avec la qualité du scénario de Black Mirror, mais le fait de connecter euh, un jeu vidéo à notre cerveau et qu'on interagisse avec notre pensée et qu'on a un retour en temps réel, que ce soit en réalité virtuelle où c'est totalement immersif ou alors en réalité augmentée où du coup on est dans notre environnement réel, on le voit et il y a un ajout un de gros Pokémon go. C'est ça, c'est totalement possible en fait. Donc euh, au niveau du scénario, on sera loin de Black Mirror, mais au niveau vraiment des enjeux technologiques, c'est totalement possible.
0: Allez, nouvel épisode. Dans l'épisode 5 de la saison 3 intitulée « Tuer sans état d'âme », une puce intégrée au cerveau permet à des militaires de détecter les monstres à tuer. Mais qui sait si la puce ne transforme pas la perception d'alliés en ennemis alors, possible ou impossible que la puce cérébrale nous fasse modifier notre rapport au réel Et si c'est possible, c'est pour quand
1: Alors, malheureusement, on doit énormément s'inquiéter. C'est possible d'un point de vue vraiment scientifique. Euh, c'est pas avant une dizaine et une dizaine d'années, mais en fait, une interface cerveau-ordinateur, elle va avoir un impact sur notre cerveau. Et là, du coup, pour tout ce qui est détection d'ennemis, ça va principalement jouer sur le cortex visuel, donc à l'arrière du cerveau. Il y a des interfaces cerveau-ordinateur non-invasives qui sont spécifiques, par exemple, de, de, de cette zone-là visuelle. Et donc, et donc ils donc, savent si, modifier intère... l'activité de cette
0: zone-là pour nous faire apparaître des trucs
1: en nom invasif, non, mais en invasif avec une puce cérébrale, oui, totalement. Il y a, en fait, le, le problème ou même la, la révolution, ou ce qui est fascinant, enfin, après tout dépend comment on se positionne, c'est que les puces cérébrales, elles, elles récoltent notre activité cérébrale, mais elles, elles vont modifier aussi cette activité cérébrale. Donc du coup, au niveau du cortex occipital, au niveau du cortex visuel, c'est totalement possible en fait, de modifier cette activité cérébrale et du coup de, de, de dire, OK, bah, cet ennemi qui a telle caractéristique, on, on le repère à travers un signal, une décharge électrique dans tel neurone de... De, du cortex visuel. Au niveau scientifique, c'est totalement euh, appréhendable. Après, est-ce que ça sera réalisable On ne sait pas. J'espère que je ne donnerai pas d'idée au milieu militaire. Mais euh, justement, au niveau militaire, pour revenir sur euh, ce, ce milieu euh, spécifiquement, les avancées sont tellement opaques. Si on ne travaille pas dans ce milieu-là, euh, c'est très difficile de savoir où ça en est au niveau des avancées technologiques, en fait. Donc, euh, c'est Quand... ce qui est aussi inquiétant.
0: Quand on avait discuté justement pour la vidéo de Brut, euh, ouais. tu, tu disais que c'était déjà quand même en cours de développement, notamment pour qu'ils puissent connecter leur cerveau les uns aux autres entre militaires et qu'ils n'aient pas à parler et donc à gueuler en fait hein, sur, des, sur des missions sur le terrain. Ça peut être aussi, ça commence déjà à être utilisé pour le contrôle de drones, éventuellement euh, donc, armé de missiles ou de choses comme ça. Donc on a aussi tout un pan euh, militaire de, du, euh, du développement euh, des, des puces cérébrales. Allez, on va enchaîner avec un dernier petit épisode. Dans l'épisode 2 de la saison 4, intitulé Archange, une mère inquiète pour sa fille lui implante une puce cérébrale, histoire de surveiller bah, tout ce qu'a fait la gamine, hein, notamment ce qu'elle voit. Alors Lina et oui, est-ce que c'est possible à impossible Si oui, quand Et est-ce que oh, je le virerai de, de mon vivant
1: alors ça, c'est possible que vous le voyez de votre vivant, malheureusement, ce qui est très, très inquiétant. Euh, après, ça ne va pas euh, être avant une vingtaine, une vingtaine d'années quand même. Euh, c'est possible, du coup, parce qu'on insère une, une puce cérébrale dans le cerveau d'une personne et euh, du coup, c'est possible d'avoir un retour en temps réel de son activité cérébrale, de ce qu'elle voit, de ses mouvements, euh, de ce qu'elle pense. Euh, voilà. Après, c'est juste que là, on sera confronté à deux défis. Euh, le défi technologique, c'est pour ça que ça va prendre du temps, mais surtout le défi éthique, parce que là, on va toucher au cerveau des mineurs. Euh, donc C'est quelque chose quand même qui, qui, qui est assez euh, inquiétant sachant qu'il n'y a pas de, de visée médicale. C'est vraiment des cerveaux de mineurs qui sont en bonne santé où on va insérer une puce cérébrale.
0: Et c'est euh... là que les lois vont être importantes en termes de régulation, ouais. puisque ce qui compte souvent, enfin, ce qui compte le plus dans un outil, euh, c'est sa régulation et, euh, et ses usages. Euh, je n'ai pas encore vu la saison 5 de Black Mirror, donc je n'ai pas voulu m'auto-spoiler comme un idiot. Euh, mais si, j'ai bien compris, en gros, hein, tout est possible dans l'idée. Euh, soit d'ici 20 ans, Soit d'ici euh, la fin de notre vie, que j'espère évidemment le, le plus euh, lointain possible, euh, soit pour les générations euh, très proches. Euh, bah, Qu'en est-il des lois hein On va en discuter en dernière partie d'émission. Mais avant, je voudrais qu'on parle rapidement euh, de vos recherches, Lina Estelle. Bon, on est clairement entre le vouvoiement et le tutoiement. Hein, donc on va continuer sur cet entre-deux. Vous, Lina Estelle, dans votre laboratoire, vous bossez donc sur les jeux vidéo. Comment vous faites pour qu'un casque posé sur le crâne Puissent lire dans nos pensées. Est-ce qu'il faut s'entraîner Est-ce que ça prend du temps euh, Comment ça se passe
1: C'est vrai que ça prend beaucoup de temps euh, aujourd'hui pour interagir avec un jeu vidéo par la pensée. Il y a différentes étapes. Déjà, on va vérifier si euh, cette technologie euh, peut détecter les intentions de mouvement, la pensée des personnes et Actuellement, ce n'est pas tout le monde qui, euh, qui peut en fait, utiliser cette technologie non invasive parce que l'interface, la technologie n'est pas assez... Euh performante pour détecter toutes les intentions de mouvement de tout le monde. Donc dès qu'on a checké euh, que la personne, c'est bon, elle a réussi ce test de compétence, c'est ce qu'on appelle un test BCI pour brain-computer interface, euh, là on passe à une autre étape où on l'entraîne à euh, vraiment se concentrer sur son intention de mouvement, sur ça penser, parce que du coup, dans un jeu vidéo, ça sera vraiment je pense à ma main droite, par exemple, et mon avatar bouge en temps réel. Donc c'est vraiment l'aspect moteur, le fait d'imaginer ma main droite bouger. Donc du coup, il y a vraiment un entraînement qui peut durer entre 30 minutes, voire une heure jusqu'au moment où c'est bon, euh, l'interface cerveau organisateur est capable de détecter 100% des intentions de mouvement, 100% des pensées. Et là, ensuite, la personne peut jouer euh, et kiffer son moment. Mais voilà, il faut au moins deux heures avant vraiment euh, d'interagir euh, naturellement.
0: Ouais, mais du coup, je me projette et je me dis, euh, là, je veux, euh, je veux, je veux qu'on se fasse une partie de, de play, euh, toi et moi. Toi, tu utilises ta technologie euh, de G, et moi, j'ai les puces cérébrales d'Elon Musk. Ça se trouve, euh, tu vas être inapte à utiliser le G, et moi, en fait, je vais être carrément meilleur, parce que la puce cérébrale étant implantée, ça va être plus efficace. Donc, est-ce que déjà, on va observer un truc à deux vitesses
1: ah, Carrément, totalement. C'est clairement, en fait, euh, ces puces cérébrales euh, implantées... Pour des personnes dans le grand public, c'est clairement un monde à deux vitesses, totalement.
0: Donc, il y a des avantages, mais il y a aussi des risques. Hein. On va encore une fois en parler avec, ouais. les, euh, avec les lois dans la dernière partie. Euh, est-ce que toi, avec ton labo, vous collaborez avec des grandes marques de consoles hein Actuellement, grosso modo, il y en a trois. Sony, Microsoft, Nintendo. Est-ce qu'ils sont déjà sur le coup Quand est-ce que je vais pouvoir jouer, moi, à mes, à mes jeux vidéo par la pensée
1: dans notre laboratoire, on n'est pas en contact avec euh, ces industriels, mais ça ne saurait tarder.
0: Vous allez vous faire Je carotte par un Elon Musk français, <rire> du coup, c'est ça que ça veut dire <rire> C'est ça.
1: Non, mais en fait, c'est euh, quand même euh, au balbutiement par rapport euh, au, à l'industrialisation dans le domaine du divertissement. Euh, donc, c'est pour ça qu'on est en contact, ils nous connaissent, on les connaît, mais il n'y a pas vraiment de partenariat, on se dit aucun va industrialiser ça.
0: Ok, il ben, euh, va falloir qu'on se prévoie une émission avec, euh, avec vous et des acteurs euh, du monde des jeux vidéo. Ouais, C'est déjà bien excitant. Euh, et ben justement, on a pu plonger là, dans cette seconde partie d'émission, dans le concret du cerveau connecté. Ce serait potentiellement tout le monde, mais suivant la technologie, on n'aurait pas du coup les mêmes capacités. Sachant que voilà, ça peut être aussi bien utilisé pour des personnes tétraplégiques que dans le cadre de l'armée ou de la sécurité ou de la surveillance. Ça peut mettre un coup de chaud, mais qu'en est-il des lois qui encadrent cette nouvelle technologie Avant qu'on tente de répondre de tout ça avec vous, Lina et on va se faire une pause musicale sur syllabe avec un son qui décrit possiblement le futur de l'amour en cette époque où les applis de rencontre battent leur plein. Vous êtes, je le rappelle, sur syllabe et on s'écoute le classique computer love du mythique groupe riquin des 80s, Zap Roger.
3: Baby that i you
0: La radio sauve. C'était Computer Love de Zap Roger. Les plus rapologiques d'entre vous auront d'ailleurs reconnu le sample utilisé à l'ancienne par Tupac. C'est tout simplement délicieux. Vous êtes dans Vue du Lab, saison 2, épisode 10 pour notre émission spéciale dédiée au cerveau connecté. Nous avons toujours la joie d'être accompagnés de Lina Estelle-Louis, chercheuse en neuroergonomie au sein du laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Et c'est parti pour la dernière partie d'émission où on va donc enfin discuter des lois qui encadrent ou n'encadrent pas encore nos futurs cerveaux connectés. Vue du lab. Alors Lina Estelle Louis, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu en quoi il y a des risques de hacking qui pèsent sur nos futurs cerveaux connectés Donc on l'aura compris, hein, beaucoup plus dans le cas de la puce cérébrale d'Elon Musk que dans la technologie de casque que vous développez vous dans votre laboratoire.
1: Oui, il y a de forts euh... Risques, ils sont extrêmement grands. En fait. Dès qu'il y aura industrialisation, il y aura risque de hacking. Parce que du coup, en fait, la puce cérébrale, elle va euh, prendre nos, nos, nos données cérébrales, elle va capter nos données cérébrales. Mais en fait, du coup, là, juste ça, euh, on peut avoir un détournement de ces données cérébrales, euh, le fait euh, qu'une entité extérieure prenne ces données. Comme, comme avec euh, les données...
0: Comme c'est déjà le cas oh. avec euh, Facebook, WhatsApp et tout ça, il y avait un cache investigation qui est sorti là-dessus. Oui. Nos données valent de l'or et donc déjà sans même manipuler nos cerveaux, juste en récupérant nos données, nos pensées, nos rêves, l'endroit où on veut aller. En gros, tout ça, ça a de la valeur marchande déjà des données.
1: Carrément, exactement. Déjà, juste la donnée de, notre, de nos interactions avec le web, ça vaut de l'or. Alors, les données cérébrales, ça vaudra du diamant. Enfin, je ne sais pas quelle, quelle métaphore utiliser, mais c'est le risque, en fait, le plus important. C'est juste, en fait, qu'on aura notre puce cérébrale qu'on achète sur le net, par exemple. Euh, on se dit, OK, c'est cool, je vais pouvoir euh, être beaucoup plus performante ou performant et tout. Mais en fait, au final, ces données-là, elles seront utilisées par les GAFAM, enfin, les Google. Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft et en fait ils vont vendre nos données donc au final même si la techno, imaginons ça coûte 1000 euros mais c'est pas ça où ils vont se faire une maille financière, ça sera vraiment sur la vente de nos données cérébrales qui vont être prisées par énormément d'industriels voire même les états au final
0: comme avec les applis un peu gratuites euh, sur nos smartphones, où au final, c'est nos données. Ouais. Donc là, on voit bien le côté revente de données, mais qu'en est-il au niveau du hacking Est-ce qu'on pourrait imaginer, du coup, qu'on se fasse hacker la puce cérébrale, soit par des personnes mal intentionnées, mais soyons un peu plus post-apocalyptiques, soit par nos employeurs, soit par nos assurances soit peut-être par nos états, euh, de façon à nous faire faire ce qu'on n'a pas envie de faire hein. Allons euh, très loin dans le game euh, Est-ce que là, en fait, si j'avais une puce cérébrale, ce ne serait pas l'État qui me ferait vous poser vos questions et je serais une sorte de pantin euh, bionique un peu euh, numérique et numérisé
1: Théoriquement, oui, c'est possible. Après, ça ne va pas arriver avant notre retraite, au moins. Mais, ouais, mais je je en pense fait... à
0: mes neveux, à mes enfants euh, <rire> aux vôtres, peut-être <rire>
1: Euh, c'est vraiment flippant parce qu'en fait c'est vrai que dans ces puces cérébrales il y a le côté bidirectionnel. Euh, la puce, elle va capter notre activité cérébrale, mais aussi on peut interagir, enfin on peut vraiment impacter sur cette activité cérébrale à travers la puce. Et thermostat. Exactement. Et donc du coup là le risque de hacking il est ultra fort ne serait-ce l'idée euh, de connecter cette puce à un système Bluetooth. Déjà, juste ça, c'est ultra inquiétant et d'ailleurs, c'est euh, ce, ouais, mm. ce que propose Elon Musk avec Neuralink. Et c'est ce qui sera en fait la norme pour les interfaces cerveau ordi, les puces cérébrales implantées, où du coup, il y aura un système Bluetooth pour euh, une application qui sera connectée à une application, notre smartphone, euh, etc. C'est le plus euh, direct, d'où aussi euh, le, les avancées côté 5G, euh, etc., pour avoir euh, quelque chose de très rapide et fluide.
0: Ultra connexion du cerveau, je parlais en intro justement des, des neurodroits dont vous m'aviez parlé, en fait, hein, quand, on, quand, quand on a préparé un peu cette émission, euh, vous me disiez du coup que ça se lançait au Chili, est-ce que vous pouvez m'en dire et nous en dire un peu plus
1: oui, alors j'étais agréablement surprise, mais surprise quand même que le premier pays au monde à faire une réforme de sa constitution sur les neurotechnologies, c'est le Chili. Et c'est assez récent, mais c'est quand même le premier pays au monde avec vraiment cette visée de prévention, parce que du coup, ils voyaient très bien les dérives de, de ce type de technologie. Donc les neurotechnologies, vraiment, c'est quelque chose de très large. Et ils mettaient vraiment la sonnette d'alarme sur les interfaces cerveau ordinateur dont les puces cérébrales. Donc Du coup, c'est assez récent, mais la France et le monde entier doivent prendre exemple sur ce pays-là euh, qui, euh, qui a instauré ce qu'ils appellent les neurodroits, du coup, vraiment la, la protection de nos données cérébrales, mais aussi le fait d'avoir une identité euh, cérébrale, vraiment l'aspect... Euh, protection au-delà même euh, de, euh, de la protection de nos données cérébrales. Vraiment le côté aussi identité, que notre cerveau euh, euh, soit protégé dans son ensemble et qu'il y ait vraiment le consentement à chaque fois euh, de, de ces, de ces données-là, de, de notre cerveau.
0: Alors, comment ça se fait que c'est le, le Chili qui s'y intéresse Je ne doute pas qu'il y ait des chercheurs et des chercheuses là-bas qui bossent sur le sujet, mais alors en France où euh, typiquement il y a votre labo, mais il mais y en a beaucoup d'autres, Comment ça se fait qu'on n'en entend pas parler plus que ça en France Comment ça se fait que, que ce soit d'un point de vue politique ou même grand public, pour l'instant, c'est pas tant le, le gouvernement chilien ou, ou ses députés, en l'occurrence, qui sont en avance. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est nous qui sommes en retard.
1: Ah, carrément, carrément, parce que ça existe depuis tellement longtemps, depuis euh, minimum les années 70 dans le domaine médical et même dans le domaine du grand public, il y a quand même des entreprises qui récupèrent nos données cérébrales. Juste ça, je trouve qu'on devrait se pencher euh, vraiment sérieusement et pas que côté euh, scientifique avec un développement comme ça exponentiel qui arrive très rapidement mais vraiment qu'on se pose avec aussi un débat public parce que les premiers concernés, c'est nous en tant que citoyennes et citoyens, parce que on sera les premières cibles des industriels. Donc carrément, on est super en retard. Et ce qui est bien, par contre, c'est qu'il y a des beaux exemples comme le Chili euh, où il y a vraiment ces, ces réformes constitutionnelles après plusieurs années de, de, de réflexion et de débat. donc on, on part pas de rien mais du coup voilà il faut qu'on prenne exemple euh, sur, sur, ces, sur ce pays là qui, euh, qui est en amont du coup parce que à, à contrario et c'est assez euh, enfin, je trouve ça inquiétant c'est que le Chili c'est pas là où il y a le plus d'entreprises et de start-up euh, qui, euh, qui développent les puces cérébrales les interfaces cerveau ordinateur Donc, au final, ils, sont, ils ont vraiment une visée, une démarche de prévention, être en amont euh, avant que le, 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 le train sorte de la gare. Alors qu'en France et aux États-Unis, où il y a énormément de start-up dans le domaine, bah, le train est déjà parti en fait. Et, Et incroyable ensuite on incroyable parce courir. Que
0: On est justement en ce moment en période normalement de révision des lois de bioéthique en France. Euh, il se pose ainsi un peu les mêmes, les, les mêmes débats sur ce qu'on appelle le, les modifications génétiques. En fait, avec les fameux ciseaux génétiques, euh, pareil technologie qui pourrait avoir une portée euh, évidemment en termes de, de, de médecine qui sont intéressants, mais aussi une portée qui peut être dangereuse euh, si jamais les choses ne sont pas régulées. Euh, est-ce que, est que d'après vous ça devrait être aussi un enjeu politique important encore plus en cette période de 2022 où euh, on arrive en période d'élection présidentielle et euh, je peux voir que sur le volet scientifique les débats sont plutôt sur PMA, GPA euh, qui sont des technologies qui pour le coup sont maîtrisées depuis longtemps euh, et que sur tous ces sujets là euh, où euh, bah, on peut se retrouver dans une situation où euh, in fine la technologie est plus développée que les régulations, on se retrouve un peu dos au mur et, euh, et un peu comme des cons.
1: Exactement. On doit vraiment, enfin, euh, tous les sujets, tous -tout les, les, les les dérives sociétales doivent être euh, doivent être Et il n'y a pas de sujet plus important que qu'un qu autre. La PMA, c'est tout aussi important que euh, nos, nos protections, euh, la protection de nos données cérébrales. Mais justement, en fait, là, on n'en parle pas du tout dans la sphère grand public des interfaces cerveau ordinateur, des puces cérébrales. Et c'est pas quelque chose de de l'ordre de la science-fiction. Actuellement, il euh, y a, euh, en dehors du champ médical et de la recherche scientifique, euh, on utilise nos données cérébrales. Et on ne sait pas, en fait, où elles vont, ces données cérébrales. Enfin, c'est au bon vouloir et à l'éthique des industriels. Mais euh, du coup, euh, ces industriels euh, peuvent faire clairement, là, à l'heure actuelle, les industriels qui récoltent nos données cérébrales peuvent faire ce, ce, ce qu'ils veulent. Donc là, c'est assez inquiétant. Et je suis d'accord du coup pour que cette question-là de, de nos données cérébrales, de la protection de nos cerveaux soit beaucoup plus mis en avant avec, ne serait-ce que la population s'interroge, cherche d'elle-même, mais du coup, pour ça, il faut que ce soit amorcé avec des émissions telles que la vôtre et qu'il y ait un réel débat public et que ce soit légiféré parce que c on ne peut pas laisser partir le beaucoup plus loin que qu'il qu est actuellement, mais il n'est pas trop tard donc. Et
0: euh... eh ben c est, c est, ça nous fera une belle conclusion d'émission justement. Les, les puces, il n'est pas trop tard encore pour réguler les puces cérébrales. Euh, on espère à vous euh, qui nous avez écouté que vous comprenez un peu mieux les enjeux autour des cerveaux euh, connectés. En résumé, Lina Estelle Louis, je pense pouvoir dire que ça va très bientôt nous tomber dessus, que ce soit au niveau des puces cérébrales d'Elon Musk ou que ce soit au niveau des casques EEG. Euh, un peu à la magnéto que vous utilisez euh, très bientôt hein, ces différentes technos seront disponibles sur internet si c'est pas déjà le cas euh, donc voilà à nous d'être vigilantes et vigilants pour éviter que notre quotidien soit l'équivalent euh, d'un épisode de Black Mirror un grand grand merci à vous euh, Lina Estelle-Louis, doctorante en neuroergonomie au laboratoire des sciences numériques de Nantes, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous
1: un très bon moment à réitérer.
0: Ouais, à refaire très, très vite. Encore merci pour votre patience et votre motivation. Je profite de cette dernière émission de la saison et vous noterez ma fatigue après, après déjà 10 émissions. Je tiens évidemment à remercier toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à l'émission Vue du Lab. Cette année, il y a eu pas mal de monde. Il y a eu Juliette Gloria et Claire Théron qui m'ont accompagné sur plusieurs émissions. Alice Ménil et Florent Gaillard qui ont participé à la réalisation vidéo. Euh, évidemment, Patrick Rocher, hein, pour euh, sa motivation sans faille et sans limite, pour euh, m'aider à vous parler euh, de science. Et puis vous, chers auditoriste, pardon, qui êtes euh, bah, fidèles au poste, hein, je vous souhaite un été scientifique et reposant. Comptez sur moi pour revenir très très vite avec de la science funky, citoyenne et politique parce que l'année prochaine, il va y avoir un peu de neuf. D'ici là, prenez soin de vous et de vos neurones sur les ondes sauvages de syllabes. On va se quitter en musique avec euh, la rappeuse californienne Raja Kumari et son flow qui rappelle celui de Mia avec des instrus emplis de musicalité indienne. Tout ce que j'aime. Je vous laisse donc sur son morceau intitulé « chouk. C'était Chandrou Kumar pour Vue du Lab sur syllabe à très très
2: vite. Time I, make, I got a Hindu walk. Only rings from my favorite better be. King Tut Gully gang in the slang. fucker test your luck. When the last time you seen a Hindustan, he's turned. Third world, shit for real. From the east end, never be shit. If you sleep, bitch, resilient. Cause I break bread with a billion. Respect for my bloodline, the deceased. And my bangies over the Gandhi. And now we feast. King that, bring the crown back. With the jewels, yeah, you took that. But it's a get back. It's a move, bitch, I change Blind but my third eye see the heat One two one two nothing I'm a trinidad smoke rings diggy icky teen. that manani queen, I'm with a native tongue that uh, the california heat. of course he wanna eat me sweet as leechy but he ain't never cut a headshot from a genie <laughs> like koojeebee i'm juicy i'm that baby baby shook when they see a deity we be army deep young gods run with kumaris new monarchy you could never live a day. On Juicy, on that Biggie be shook When they see a deity, we be on me deep hey.